0: Olá! Continuando o nosso curso preparatório para o exame da ANCOR, agora vamos ver o tópico 2, o capítulo 2, que se refere à prevenção à lavagem de dinheiro. Esse capítulo se refere lá, conforme o edital, a três normativos. Uma lei, que é a Lei 9.613, de 98, uma circular do Bacen, que é a 3.461, de 2009, e a Instrução CVM, 301 de 99 né? Esse tópico ali É esperado quatro questões na sua prova Representa 5% né, das 80 questões E você tem que acertar no mínimo Duas das quatro questões que caem para ser aprovado né, Desse tópico Prevenção à lavagem de dinheiro Vamos entender primeiro o conceito lavagem de dinheiro De uma maneira bem intuitiva, bem razoável né? Bem lógica Lavagem de dinheiro significa transformar um dinheiro sujo, ou seja, de origem ilícita, num dinheiro limpo, ou seja, com uma origem aparentemente lícita, ou no qual a, o dinheiro na saída ali seja difícil de provar que ele veio, ou impossível de provar que ele veio é, de uma origem ilícita. Isso é o funcionamento da máquina que vai lavar esse dinheiro. Essa máquina são técnicas, são artifícios altamente criativos, né, financeiros e não financeiros, que os criminosos utilizam exatamente para é, é, usufruírem desse dinheiro ilícito transformado em lícito aparentemente, mas não é um dinheiro lícito. Então, é, algumas técnicas que são empregadas né, nessa lavagem, nessa ocultação de bens, direitos e ativos ali. É, basicamente você pode. O criminoso pode acabar utilizando. Né, é, vamos supor que esse dinheiro veio de um tráfico de drogas, tráfico de armas, jogo ilegal ou até de propina, de corrupção. Né, é, uma das formas de transformar isso daqui é o criminoso adquirindo franquias, seja de restaurantes, ou comprando hospitais, ou comprando clínicas, ou prestando consultoria, ou é, aparentemente prestando consultorias, ou aparentemente prestando palestras, né, ali é, ou até mesmo é, compor, criando um posto de gasolina atividades né, que geram dinheiro também é, vivo em pequenas quantidades como posto de gasolina, que é pagamento também em dinheiro é, e outras é, artifícios, outras técnicas podem ser usadas e a partir Desse, dessa, desse mecanismo financeiro, que é essa, essas franquias, esse pôs de gasolina, enfim, essas atividades, ele vai pegar e vai justificar aquele dinheiro enorme é, que, aparece, que está entrando é, no seu patrimônio, na sua conta. Né? Por quê? Mais cedo ou mais tarde, né, um alto dinheiro não condizente com a atividade formal daquela pessoa, né, atividade oficial daquela pessoa, vai chamar a atenção das autoridades, seja da Receita Federal, na Declaração de Imposto de Renda, seja do COAF ali, que é uma instituição que a gente vai falar mais para frente aqui ainda nesse capítulo, seja num, num processo judicial, então, mais cedo ou mais tarde, isso, esse dinheiro ilícito ali, é, se não for feito nada, vai acabar incriminando essa, esse criminoso. Né? E, e aí, a lavagem de dinheiro vai fazer com que ele fale, através dessa atividade, num posto de gasolina, como a gente falou, da consultoria, ele falou, olha, esse dinheiro... Tá vindo da onde? Ah, de uma consultoria que ele aparentemente prestou. E, na verdade, ele não prestou, mas ele fala que veio de lá. Ah, veio do restaurante, veio do posto de gasolina, veio daquela palestra que foi prestada. É, enfim, são formas de pegar e justificar a, a, a aquele dinheiro que ele recebeu quando, na verdade, ele realmente é, veio de uma origem ilícita. Mas você procura, é um criminoso procura mascarar é, essa atividade. Fases da lavagem de dinheiro são três. A primeira fase é você lembra de uma máquina de lavar é a colocação lembre também do coi é a sigla colocação depois ocultação e depois integração colocação é quando você coloca o dinheiro sujo nessa máquina de lavar dinheiro né? é quando integra o dinheiro no sistema financeiro a ocultação é o processo os artifícios que são usados para mascarar para ocultar é, essa origem do dinheiro é, com diversos artifícios, né? diversas técnicas. Essa é a fase da ocultação. A terceira fase é a integração, é quando o dinheiro volta para a economia, né? comprando bens, é, enfim, ativos. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas fases com um maior nível de detalhes. A primeira fase, que é a colocação. A colocação é a do dinheiro é no sistema econômico, é quando ele entra, esse dinheiro sujo, com origem ilícita, no sistema econômico. O objetivo aí é ocultar ali a origem desse dinheiro, o objetivo é a estratégia final, né? É, os criminosos aplicam técnicas sofisticadas, uma delas é o fracionamento de valores, que é muito comum, você pega valores, imagina, se você faz um depósito no banco é, de um milhão de reais, 500 mil reais, 200 mil reais, isso chama atenção das autoridades, por exemplo, o COAF. Já se você fracionar isso em depósitos inferiores a 10 mil reais, isso não chama tanto atenção, então é mais provável que passe desapercebido. Né? Então, fracionamento de valores é, é bastante utilizado ali pelos criminosos. Outra é a utilização, nessa fase da colocação né, do dinheiro no sistema econômico, tá falando, é, é estabelecimentos comerciais ali que realmente trabalham em dinheiro em espécie, né? é, porque isso é mais fácil de justificar. Um posto de gasolina que recebe muito dinheiro em espécie ali do, dos, dos clientes, ele imagina um traficante de drogas que tem um posto de gasolina e fala: esse dinheiro veio do posto de gasolina, né? E quem que deu o dinheiro para o posto de gasolina? São vários clientes. Como é que eles deposit... Como é que eles? Deram dinheiro diretamente à espécie, por isso não tem recibo, não tem comprovante que, que é emitido. Então, isso sim é uma das atividades é, usadas pelos criminosos nessa fase de colocação do dinheiro no sistema econômico. Né? É, então, como a gente falou, são depósitos em contas, alguns exemplos, depósitos em contas correntes bancárias com valores menores, Pode ser compras de produtos e serviços financeiros, por exemplo, títulos de capitalização. É uma estratégia é, bem criativa. Os títulos de capitalização são, o próprio nome já diz, você compra títulos com valores pequenos, 50 reais, 100 reais. Muitas vezes esses títulos são comprados por laranjas ali, né, por CPFs, muitas vezes de pessoas é, é, que existem, obviamente, mas que não sabem daquela atividade e é, compram aqueles títulos de capitalização de 50 reais, mas são comprados é, milhares desses títulos de capitalização e o, o, o criminoso gastou ali, é, por exemplo, 200 mil reais, 300 mil reais. É, comprando esses títulos de capitalização e depois, título de capitalização, existe um sorteio, né? E aí imagina que um sorteio, quem ganha um dos CPFs lá. E aí, da onde veio essa, esse dinheiro ilícito que ele vai justificar? Veio do sorteio do título de capitalização. É, a entidade né, que faz o sorteio de capitalização Ali, se for conivente, né, com isso ela vai estar recebendo 3 mil, 300 mil reais nesse nosso exemplo, e vai estar é, pagando 100 mil reais. Para o traficante ele conseguiu, é, claro, é, limpar 100 mil reais e para ele foi um bom negócio. Né? É, então, títulos de capitalização são usados, às vezes é, 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 seguros são usados, aplicação em poupança, fundos de investimento, né? É, é, podem ser usados, então são exemplos da fase de colocação do dinheiro sujo no sistema financeiro. Além disso, uma outra que é muito usada é a compra de bens imóveis, né? É, exatamente para ocultar, você recebeu, um, o criminoso recebeu, obviamente, é, esse valor absurdo, como ele vai, ele não vai botar esse dinheiro em casa, valores, alguns colocam uma grande quantidade de dinheiro, mas às vezes é é tão grande essa quantidade que não é possível colocar em casa. Então, uma das formas é comprar é, bens de luxo, como imóveis, às vezes obras de arte, um quadro vale um milhão de reais, dois milhões, cinco milhões, dez milhões de reais, enquanto que guardar em casa dez milhões de reais é, não só é, chama atenção em uma eventualidade de, de, de policiais chegarem na casa para mandados, mas um quadro vai passar muitas vezes desapercebido, o valor daquele quadro. Da mesma forma, joias, né, que são, são fáceis, inclusive, de transportar de um lugar para o outro, né, viajar é para transportar para o exterior. Então, pedras preciosas, né, bens de luxo podem ser usados exatamente nessa fase de colocação do dinheiro no sistema financeiro. A segunda fase é a de ocultação. Depois do dinheiro ter entrado no sistema financeiro, ele vai ocultar a origem do, desse dinheiro. E aí, o objetivo é dificultar o rastreamento contábil desse dinheiro, né? Geralmente é, uma trans, é, é realizado, não todas as vezes, mas uma das formas é a transferência eletrônica ali desse dinheiro para o exterior, né? E muitas vezes usando triangulações. Então, um, passa por vários indivíduos, pessoas físicas e jurídicas, até chegar no destinatário final, em geralmente no exterior, em paraísos fiscais. Paraísos fiscais são países ali que têm um, um, um forte amparo né, é, das suas leis para questões do sigilo bancário. Então, isso quer dizer que, que as leis são muito rígidas em relação à quebra de sigilo bancário. É difícil entidades, é, poder judiciário do exterior conseguir nesses países né, é, a, a, exatamente a quebra desse sigilo bancário exatamente por causa das leis soberanas desses países, né? então você tem uma lista enorme de países aqui que são considerados paraísos fiscais é, e é, são potenciais é, países para ser destinado a esse dinheiro de atividades ilegais então isso é um efeito colateral desses, é, dessa atividade desses paraísos fiscais é, bem, a questão também da, da integração, que é a terceira fase é, dessa fase de lavagem de dinheiro, né, dessa operação de lavagem de peru, COI, a última fase, como a gente falou, é a integração, é quando o dinheiro sai do sistema financeiro e volta para a economia real comprando, geralmente, é, bens. Né? Então aí você pode pegar e aí nessa fase ele já justificou que aquele ate, que aquele carro, aquele avião foi comprado com uma é, origem aparentemente lícita. Por, que, que, a gente, por que, que a lavagem de dinheiro, a prevenção de lavagem de dinheiro cai na sua prova ali da ANCOR? Exatamente porque o agente autônomo de investimento, ele deve e tem que atuar é, como parte fundamental na prevenção da lavagem de dinheiro. Como você vai fazer isso? Primeiro, é, a fase onde o agente autônomo atua é principalmente na fase da... Na primeira fase, na fase da colocação, quando o dinheiro surge, entra no sistema financeiro. É, e aí, o papel do, do agente autônomo é usar é, artefatos, instrumentos que, que lhe cabem. Por exemplo, vou citar dois. Existe o Cisco Af, que é um sistema financeiro de comunicação direta, com o COAF das instituições financeiras que você vai ter acesso, e você, em caso, que a gente vai falar aqui, vai poder acessar e fazer essa comunicação ao COAF de maneira, maneira sigilosa. Além disso, existem controles internos, áreas de controles internos, de compliance, no seu escritório, na sua corretora, que vão estar fazendo isso e podem te prestar auxílio em casos de dúvidas. Né? É, então, essa atividade realmente... É, esses instrumentos que vão estar à sua disposição, realmente você deve usar. Lembre que, que além de, de estar prestando um serviço como cidadão, você está é, realmente combatendo o crime, você está zelando ali pela, pela, pelo nome e pela reputação do, do, do local onde você trabalha e, pelo, pela, reputação e, e a, pela reputação e pela credibilidade sua. Isso é um dos maiores ativos que um assessor de investimentos, que um agente autônomo de investimentos tem, a credibilidade. E então, é, agir de maneira ética é, é fundamental, é muito importante, é, não só para sua consciência, mas para a sustentabilidade, para que você fique anos e anos nesse, nesse, nessa ótima carreira, nesse ótimo negócio e não tenha problemas. Bem, é, como cai isso em prova? Primeira primeira questão que vamos a ordem das fases de um processo de lavagem de dinheiro é... Então, a resposta correta, lembrar de COI, colocação, ocultação e integração é a terceira fase. Bem, vamos lá para a segunda questão. Então, a resposta correta nessa daí é a letra C. É, a segunda questão, fase da processo de lavagem de dinheiro chamada de colocação, é a primeira fase, né? a colocação de dinheiro entra no sistema financeiro, é caracterizada por... A alternativa correta é a letra A, fazer o dinheiro passar pelos bancos. É exatamente nessa fase onde o dinheiro sujo entra no sistema financeiro passando pelos bancos. E vamos analisar as outras alternativas incorretas. Será a última fase do processo? Né? Não, a última fase do processo é a integração. Letra C, trazer o dinheiro de volta à economia com aspecto de lícito. Não, na verdade isso também faz parte da última fase que é a integração, trazer o dinheiro de volta. Letra D. Dificultar o rastreamento da origem dos recursos. Né? Não, isso é a segunda fase, que é a ocultação. Dificultar, ocultar. Vamos para um terceiro problema aqui, a terceira questão, que pode cair na sua prova, que vamos abordar. Um determinado cliente deposita em um banco recursos oriundos de lavagem de dinheiro. Essa prática refere-se a qual etapa do crime de lavagem de dinheiro. Então, depositou, é a primeira fase, passando pelos bancos de novo. É a letra C, colocação. Né? Bem simples essas questões e costumam cair assim, bem simples na sua prova. Bem, é, algumas são bem simples, outras são, é, requer um raciocínio lógico bem mais apurado. Né? Analise as atividades abaixo. Né? É, são três alternativas, podem ser consideradas como etapa de colocação da lavagem de dinheiro. Vamos analisar e verificar qual é a etapa de colocação, a primeira fase, a primeira, cadastro com informações financeiras incompletas. Então, é feito, por exemplo, você, uma pessoa faz um cadastro com informações financeiras e faltou preencher algum negócio. Isso é é um processo, é uma fase da lavagem de dinheiro? Não, não necessariamente, né? É a questão, segunda fase, contrabando e tráfico de drogas. É uma atividade ilegal, porém não necessariamente é, não é uma fase da lavagem de dinheiro. A fase de dinheiro é quando o dinheiro, por exemplo, do tráfico de drogas, é o do contrabando, né, ali, ele, ele entra no sistema financeiro, aí essa é primeira fase de colocação, depois é o processo de ocultar o dinheiro e depois integrar de novo na economia. Então, a atividade legal ilícita ali de contrabando e tráfico de drogas não faz parte da lavagem de dinheiro, né. É, Inclusive, quando um traficante, um contrabandista, é, realiza as duas partes, o contrabando, e depois a lavagem de dinheiro, ele é julgado inseparado pelos dois crimes, um pelo contrabando e o outro pela lavagem de dinheiro, com penas, inclusive, é, é, enfim, dependentes, mas que podem ser somadas. É, terceiro item, compra de imóvel. Bem, é, a compra de imóvel pode ser considerada aqui, é uma atividade pode ser considerada, né? Veja isso daqui: podem ser consideradas como a etapa de colocação da lavagem de dinheiro? Sim, a compra do, do imóvel é, é uma fase lá que a gente observou da colocação, né? É, e, e sim, é a resposta correta. Então, é, compra de imóvel sendo é, um, uma das possíveis etapas da colocação de lavagem de dinheiro. Então, item, é a letra D, a somente a alternativa 3, é a que é a. Resposta correta. Vamos para mais uma questão. A fase do processo de lavagem de dinheiro, na qual os recursos retornam à economia, então os recursos já está retornando para a economia, é a última fase. COI, integração. Então, é, uma aparência de limpos é a integração, letra C. Só uma coisa importante que eu gostaria de te lembrar agora. Eu espero que esse vídeo esteja sendo útil para você ele pode ser útil para várias outras pessoas. Isso significa que na sua prova da ANCOR você tem que fazer 70% e você não vai ter outros concorrentes, né? Então, ajude essas outras pessoas, ajude a divulgarmos esse nosso trabalho, é, dando um like e compartilhando esses vídeos. Vamos falar agora sobre as penalidades segundo a Lei 9613, de 1998, que refere-se às penalidades para quem comete o crime de lavagem de dinheiro. Bem, a pena é de reclusão de 3 a 10 anos e multa. Então, lembre, inclusive, desses números que vamos falar aqui agora. Então, quem comete crime de lavagem de dinheiro pode ser reclusão, ou seja, prisão, ou multa. Se o caso for prisão, vai de 3 a 10 anos, sendo que ela pode ser aumentada de 1 a 2 terços, lembre desses números, até 2 terços, né? Se os crimes forem cometidos de forma reiterada, ou seja, repetida, ou por intermédio de organização criminosa. Usou-se uma organização criminosa para praticar esse crime de lavagem de dinheiro, a pena pode ser aumentada de um a dois terços. Né? Ou ela pode ser reduzida de um a dois terços e cumprida em regime semiaberto, ou deixar de ser aplicada ou substituída por pena restritiva de direitos, né? perder alguns direitos, se o autor ou coautor ou participe, participe colaborar espontaneamente com as autoridades, ou seja, num crime de del... no caso de uma delação premiada, o que pode acontecer é sua pena ser reduzida de um a dois terços né? é, e cumprida em regime semiaberto, deixar de ser aplicado ou até substituída por perda de alguns direitos. Né? É... Em relação à multa, falamos da reclusão, agora em relação à multa, né, que, é, que quem crime, comete o crime está sujeito a essa multa. Primeiro, guarde esses valores também, ela não deve ser superior ao dobro da operação, né, essa multa não deve ser superior ao dobro da operação, ao dobro do lucro real obtido, ao que, é, ou o que seria obtido com a operação. Imagine o seguinte, a operação não foi concretizada, ela foi descoberta, ela... Se fosse concretizada, teria um lucro né, ali, então a multa não pode passar do dobro do lucro com essa operação. Ou não pode passar do valor máximo de 20 milhões. Né? Então, é, essa questão é de realmente dar, é, ter uma penalidade pelo crime de lavagem de dinheiro, mas ser proporcional àquele crime. Bem, é, a questão um, um juiz que está conduzindo o caso né, na fase ainda de processo... Né, não tem a sentença final ainda, tem a autorização de realizar no crime de, 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 de prevenção a lavagem de dinheiro, né, na investigação, ele tem autorização para realizar a alienação antecipada dos bens do criminoso em nome da União, o que significa bloqueio dos bens daquele investigado. Né? E aí o que, que acontece? Se o réu, depois de julgado, for definido que ele é culpado, aí ele paga a multa, né, ali, Ressarce o dinheiro, paga a multa, e o que sobrar dos bens dele será devolvido, obviamente, para, para os bens, e se será retirado aquele bloqueio dos bens. Enquanto isso, todos os bens, não é definido qual é a multa, ficam bloqueados. Além disso, se o réu for inocente, inocentado do crime, né, no outro hipótese que ele foi inocentado do crime, então seus bens vão perder aquela alienação, vão deixar de ser bloqueados, obviamente, e ele não é criminalizado. Bem... É, então, é comum que na fase de investigação de um possível crime de lavagem de dinheiro, haja o a, a bloqueio, a alienação dos bens dos investigados, né, por estarem cometendo aquele crime. Vamos lá para as questões. Como é que isso cai em prova? Um indivíduo praticou o crime de lavagem de dinheiro através de organização criminosa. Nesse caso, esse indivíduo terá sua pena? Qual é a resposta? A resposta correta é a letra A. A. Aumentada em até dois terços. A gente viu que se for organizada através de organização criminosa, né, tem um aparato maior daquilo ali, é aumentada de um a dois terços. Então, a resposta é aumentada em até dois terços. Né? Então, é, a letra B, reduzida em até dois terços, não. Obviamente que não vai ser reduzida com organização criminosa. Aumentada em até um terço, não. Porque ela é em até dois terços e é aumentada até três anos também, não. Segunda questão, em uma condenação por lavagem de dinheiro, se houver colaboração espontânea com a investigação, ou seja, houver a delação permeada, por exemplo, a pena pode, a resposta correta é a letra A, ser reduzida de 1 um a 2 terços, ou seja, em até 2 terços, conforme a letra A fala. E as outras alternativas não, não são adequadas. É, a terceira questão, com relação ao crime de lavagem de dinheiro, que tipo de pena pode ser imposta a quem praticar? Né? É, bem, a gente viu lá que é reclusão e multa, certo? Então a resposta correta é a letra C, reclusão mais multa, e a reclusão é de 3 a 10 anos. Então, reclusão de até 10 anos mais multa é o que está correto. Vamos analisar as outras alternativas. Letra A, reclusão de até 3 anos, não, é até 10 anos. Letra B, reclusão de até 10 anos, somente não, multa também pode acontecer. Letra C, é a correta, como falamos, e a letra D, reclusão de até 3 anos, não, é até 10 anos ali. Bem, vamos para uma outra questão. Penalidades possíveis para aqueles que não cumprirem as determinações e exigências referentes ao combate de crime de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Né? É a resposta correta, nesse caso, é, é, não é a pena para quem praticou o crime de lavagem de dinheiro, não, Leia com atenção o enunciado e vai ver que são as penalidades possíveis para aqueles que não cumprir as determinações e exigências. Por exemplo, você não praticou o crime de, de lavagem de dinheiro, porém você deixou como um agente autônomo, com assessor de, de investimentos que você vai ser, é, deixou, por exemplo, de, 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 de atender uma das exigências é, da, da, da legislação referente à lavagem de dinheiro. Você só deixou de atender, nesse caso, Quais são as sanções, as penalidades que você está sujeito? É a letra B. Lógico que deixar de atender, nem, pode nem ter acontecido uma lavagem de dinheiro, mas você deixou de atender, não vai ser é, penalidades. Ou, ou, use o, o bom senso, né? nesse caso, não vai ser penalidades extremamente graves. Né? Não pode ser uma, uma, uma reclusão por causa disso. Então, vai ser as penas, letra B, advertência, multa. Suspensão, suspensão, por exemplo, do, suspensão temporária, né? A suspensão temporária do seu registro como assessor, como agente autônomo, ou cassação, né? Conforme o crime do seu registro. Atenção para isso, né? Incorre na mesma pena aquele quem, né? Nesse próximo slide, importa ou exporta bens com valores não verdadeiros, né? É, então. Quem importa ou exporta-bens com valores não verdadeiros também corre no, na mesma pena de ocultação de bens, de lavagem de dinheiro. Utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de fração legal. Né? É, então você pode nem ter participado, mas na sua atividade você usa bens, por exemplo, que foram provenientes disso. Vai estar incorrendo na mesma pena. Participa de grupo, associação, um escritório, tendo conhecimento de que sua atividade é dirigida à prática desses crimes. Tem um escritório que pratica isso. Você tem conhecimento, mas tem que ser provado o conhecimento. Então, você vai incorrer na mesma pena de quem pratica lavagem de dinheiro. Converte os ativos em ativos lícitos, ou seja, você faz essa conversão. Veja como é que é, como é, que é bem... É, delimitada ali, né? Os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere. Então, por exemplo, se você fez a guarda simplesmente de um de um, de um bem proveniente de uma lavagem de dinheiro, você incorre na mesma pena. Claro, você tendo conhecimento daquele fato. Como é que isso cai em prova? É, vamos lá para essa questão. Com relação à lavagem de dinheiro, a resposta correta é... vamos analisar as alternativas. A resposta correta é a letra A. Incorre na mesma pena quem ocultar ou dissimular a utilização de bens ou converte em ativos lícitos. É exatamente isso ali. É, não só quem praticou, mas quem ocultou ou dissimulou a utilização desses bens ou converteu em ativos lícitos. Então, incorre na mesma pena é, da lavagem de dinheiro. Né? Vamos analisar as outras. B. Incorre em pena menor... não incorre na pena igual, né? Quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, converte ativos lícitos, né? Letra C. O procedimento de é, know your client, conheça o seu cliente, né? Não auxilia na prevenção de lavagem de dinheiro. É, está errada essa alternativa porque a gente vai ver que o procedimento, o princípio né, de conhecer o seu cliente, o know your client, o termo em inglês, basicamente ele ajuda você a ver, por exemplo, a origem daquele dinheiro que está sendo, por exemplo, investido. Então, isso, claro, que, que esse procedimento auxilia nessa, nessa prevenção, né? prevenir ali, o processo de lavagem de dinheiro. Uma das formas, de, por exemplo, se você observa que o seu cliente é, é dono de uma, enfim, de um estabelecimento que ficou uh, é, é, o, o período que funcionou durante todo o carnaval e ele, é, enfim, como período de carnaval um dos períodos que mais vendem naquele estabelecimento dele e ficou a rede bancária toda é, fechada e ele recebe em dinheiro vivo, né? A boa parte desses pagamentos ele vai depositar, por exemplo, 30 mil reais, 50 mil reais, no, no, numa quinta-feira depois do carnaval né é, você já conhecendo o, o, o negócio desse cliente você verifica que isso é condizente com a atividade dele porque você conhece realmente aquele cliente então é esse é o princípio do Know Your Client ali que ajuda a previ, prevenir a atividade de lavagem de dinheiro é, uma das formas a letra D, uma das formas de se evitar a lavagem de dinheiro é utilizando o princípio da barreira da informação a gente vai ver que esse princípio da barreira da informação considerada chamada de Chinese wall, né? Muro da China ali, é, ele é utilizado mais para questões de prevenção do conflito de interesses, né? É, a gente vai ver isso em tópicos mais à frente, é, mas é, isso não dizer, diz respeito à lavagem de dinheiro, esse Chinese wall barreira da informação. Bem, vamos falar agora de processo de julgamento. Então, é, o processo de julgamento é competência, no caso de crimes de lavagem de dinheiro, processo, né, depois da investigação, processo, de, de, para ser é, julgado, ele é de competência da Justiça Federal contra interesses da União ou de suas autarquias e fundações. Né? Os efeitos da condenação, né, ali... É, é perda em favor da união de todos os bens relacionados à prática dos crimes. A gente vai ver que tem uma questão que se relaciona a isso. É claro que no caso dos Estados, né, é a perda em favor do, do, da competência da justiça estadual. Mas lembrar disso que crimes de lavagem de dinheiro, é, quando é, contra interesses da união de suas autarquias fundações, e fundações, e, autarquias, e fundações a perda ali, né? é, multa, ressarcimento, vai ser é, para a União. Interdição, efeito da condenação também, interdição pelo dobro da pena aplicada do cargo ou função pública. Então, imagina um servidor público que participou de lavagem de dinheiro é, desse crime, ele vai ter ser interditado por, por, por assumir um cargo ou função pública pelo dobro da pena aplicada. Né? Então, aí se foi 10 anos, vai ser 20 anos sem poder assumir cargo ou função pública, e é, interdição das funções em pessoas jurídicas sob disciplina da CVM. Já um não servidor, um assessor de investimento que trabalha no escritório, no caso de uma condenação, eventualmente vai ter, no caso provado, vai ter uma interdição, você não pode assumir nenhuma função naquele escritório, já que ele é disciplinado pela CVM, ou numa corretora, ou no mercado financeiro, ali pelo dobro da plena aplicada. Pena de 10 anos, não pode assumir essa função, é, por 20 anos. Vamos lá, como é que cai isso? Quando condenado por crime de lavagem de dinheiro, o sujeito perde os bens, direitos e valores, objetos do crime em favor da, resposta correta letra A, em favor da união. Tá ok? Então é, isso tem que estar tá bem lembrado, é a união que vai estar tá recebendo a multa, enfim, o ressarcimento falar um outro conceito que é muito importante para o lavado de dinheiro e vai estar você vai acabar usando isso no seu dia a dia que é o conceito de pessoas politicamente expostas né que é PPE né que é a sigla pessoa politicamente exposta é, então basicamente as instituições né que estão sujeitas à lavagem de dinheiro daqui a pouco a gente vai falar quais são as instituições corretoras mas principalmente o seu escritório de assessor de investimento vai estar sujeito está sujeito à lei, à lei de lavagem de dinheiro, devem coletar de seus clientes permanentes informações que permitam caracterizar-os ou não, como PPE, né, pessoas politicamente expostas, e identificar a origem dos fundos envolvidos nas transações dos clientes assim caracterizados. Com a ideia é que essas pessoas politicamente expostas, a gente vai mostrar a relação, ela, em função do avanço da corrupção no nosso país em, em boa parte também é, do mundo, é, se definiu que se ela for uma pessoa politicamente exposta, isso deve estar no seu cadastro, no cadastro dessa, dessa pessoa, o cadastro é feito pela instituição financeira, né, naquele relacion, no início do relacionamento inicial, que precede qualquer investimento a ser realizado, e aí nesse caso, é, é, esse cheque, né, essa marcação vai dar um alerta né, é, em possíveis filtros para a questão de investigações mais aprofundadas dessa pessoa, se for o caso de pessoa politicamente exposta. Então, essa é a é o raciocínio. E você me pergunta, como você fica sabendo se o seu cliente é ou não uma PPE né? ali, né? Para você marcar aquilo ali. Bem, primeiro o cliente, na hora de preencher o cadastro, é que vai marcar lá, vai se autodeclarar como pessoa politicamente exposta. Tem esse campo e tem a definição logo embaixo lá de pessoa politicamente exposta para ver se ele se enquadra ou não e enfim ele declara que aquelas informações prestadas são verdadeiras, né, sobre é, sujeito ali a a, a, a a prática de crime se prestar informação falsa. Enfim, se ele não marcar no contrato, né, realmente é difícil você descobrir se é uma pessoa politicamente exposta. Porém, é claro que o princípio de conhecer o seu cliente, o no your client ali. É, é importante, vai te ajudar ali a, por exemplo, mesmo que ele não tenha marcado, você verificar se ele é uma pessoa politicamente exposta, porque você vai ter esse relacionamento com o cliente. Né? Então, vamos falar o que é pessoa politicamente exposta. Né? É, é o seu cliente lá, é uma pessoa que desempenha ou desempenhou nos últimos cinco anos, guarde cinco anos dessa, desse tempo, cinco anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes. Né? Então, tem que ser cargos, empregos ou funções públicas relevantes no Brasil ou em outros países e seus representantes, não só a pessoa, mas os seus representantes familiares e pessoas de relacionamento próximo. Então, é, familiar de um político, de um presidente, enfim, de uma relação que a gente vai falar aqui, é, de um presidente, de um vice-presidente, de um, de um governador, de um prefeito, é pessoa politicamente exposta. É... Pessoas de relacionamento próximo a ele, não precisa ser familiar, é também pessoa politicamente exposta. É claro que se ele exerceu essa função é exatamente há cinco anos atrás. Como é que é contado esse tempo? Esses cinco anos é contado retroativamente, né, a partir da, retroativamente, a partir da data do início da relação, né, da sua relação com o cliente, até a data que o cliente passou a se enquadrar como PPE. Né? Então, isso é importante é, nessa marcação. Vamos ver como é que isso cai em prova para a gente entender melhor. Né? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho quem são essas pessoas, a lista de pessoas politicamente expostas. Né? É, são o item 1, os detentores de mandatos eletivos do Poder Executivo e Legislativo da União. Né? É, então, enfim, presidentes, né, do Poder Executivo é, eleitivos, então a partir de eleições ali, legislativos, por exemplo é, na Câmara dos Deputados no Senado, e tem dois, ocupantes de cargo no Poder Executivo da União, então não foram é, com mandado eleitivo mas ocupam um cargo, foram indicados ali para ocupar esse cargo por, por, por enfim, por membros do Poder Executivo e Legislativo, então vão englobar ali, os ministros de Estado equiparado de natureza especial equivalente, de presidente, vice-presidente, diretor equivalente de autarquias, fundações, do grupo de direção, um DAS nível 6 ou equivalentes, então isso daqui significa que são é, geralmente altos cargos, DAS 6 são altos cargos de, de fundações, de autarquias e de toda a, a, a máquina estatal ali Então, só indicando esse DAS-6, você ver que são altos cargos. É, o item 3, membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, membros do Conselho Nacional do Ministério Público, membros do Tribunal de Contas da União né, e procurador-geral do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, governador de Estado e Distrito Federal, presidente do Tribunal de Justiça, é, enfim... É, presidente do Tribunal e Conselho de Contas de Estado, do município, prefeito e presidente da Câmara Municipal das Capitais do Estado, e um item que foi incorporado recentemente após é, ali após, é, inclusive, intervenção, sugestões do COAF, que foi a inclusão de deputados estaduais nessa lista de pessoas politicamente expostas, né? é, se não me engano esse 2000 foi incluído em 2017 ou 2018, deputados estaduais, distritais, vereadores, veja, presidentes e tesoureiros nacionais de partidos políticos também são considerados... Pessoas politicamente expostas, inclusive está nessa relação presidente tesoureiro nacional de partido político. Vamos ver como é que isso cai nas questões. Essa questão são consideradas pessoas expostas politicamente ou politicamente expostas, exceto, né? Então a resposta correta é a letra B, ou seja, é, não é pessoa politicamente exposta, chefe do executivo que teve seu mandato finalizado sete anos atrás. Então, onde está errado? Chefe do Executivo seria, sim, porém, ele finalizou o mandato sete anos atrás. Se foi sete anos atrás, a gente falou que até cinco anos atrás ele é pessoa politicamente exposta. Depois disso, então sete anos, já passou disso, ele não é mais pessoa politicamente exposta. Lembrando que também são os parentes e pessoas de relacionamento próximo. E as outras opções são pessoas politicamente expostas. Vamos vê-los. Presidente de partido político é pessoa politicamente exposta, então atenção para isso. Chefe do Executivo que teve seu mandato finalizado quatro anos atrás, então aí quatro anos está menos do que cinco anos, então é pessoa politicamente exposta. Já a letra D, né, deputado estadual eleito seis anos atrás. Nesse caso, muita atenção com essa com essa letra, né? Porque se o deputado ele foi eleito seis anos atrás, o mandato de deputado é de quatro anos. Então, supondo que ele, supondo que ele fosse reeleito então, ele continuaria como deputado, né, ali, no né, novo mandato, e aí ele seria considerado pessoa politicamente exposta, né. Então, por isso, agora, supondo que ele não foi reeleito, né, ele foi eleito seis anos atrás, sumiu, fez o mandato, cumpriu o mandato de quatro anos, e é, há dois anos atrás é que ele deixou de ser deputado estadual, e por isso ele continua sendo uma pessoa politicamente exposta, porque está é, dentro daquele intertício de cinco anos. Então, em qualquer caso, deputado estadual eleito seis anos atrás, ele é, é considerado pessoa politicamente exposta, a resposta aqui são os exceto, então, por isso, a gente não marcou essa alternativa e a resposta correta foi a letra B, que é presidente de partido político. Bem, é, uma outra questão, consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo no período de... Então, isso é a definição de pessoas politicamente expé, expostas no período de... Exposta correta a letra B, cinco anos. Guarde, cinco anos é o prazo para ser considerado pessoa politicamente exposta. Vamos falar agora sobre as pessoas jurídicas, né, uh, sujeitas a obrigações junto à CVM quanto às operações ligadas à lavagem de dinheiro. Então, quem são as pessoas políticas, as pessoas jurídicas que têm essas obrigações junto à CVM em relação a prevenção da lavagem de dinheiro. Vou falar alguns, algumas aqui. Bancos, corretoras de câmbio, corretoras e distribuidoras de títulos de valores mobiliários, escritórios de agentes autônomos de investimento, bolsa de valores, seguradoras, administradoras de cartão de crédito, empresas, prestem atenção nisso, que negociam imóveis, joias, obras de arte e outros bens de alto luxo consultoria financeira e administradores de carteira, né? a parte de consultoria financeira e até administração, gestão de carteiras também, e outros ali. Então todas essas pessoas jurídicas têm obrigações junto à CVM pra, 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 como um elo do, da cadeia de prevenção à, lava, à lavagem de dinheiro. Essas empresas, né, nesse caso, precisam ter, então lembre-se disso, uma área de controles internos que ser, será responsável ali né, pelo monitoramento de algumas movimentações. Então, essas empresas, escritório de agentes autônomos, uma corretora, vai ter uma área de controles internos lá para monitorar ou fazer o compliance lá das movimentações. Vai ser responsável também para ter um cadastro atualizado de seus clientes. Né, esse cadastro deve ser atualizado obrigatoriamente a cada 24 meses. E vão ter também um canal de comunicação com o COAF, um canal direto com o COAF, né, é, para fazer uma, uma, uma denúncia ali é, ou uma suspeita de lavagem de dinheiro. Né. É, vamos ver como é que isso cai em prova. Passaram a se sujeitar à legislação de crime de lavagem de dinheiro e ocultação de bens a partir de 2012, exceto. Então quem está sujeito, vamos ver lá, exceto a resposta correta, a letra D. As empresas que prestam serviços terceirizados às instituições financeiras. Você imagina o seguinte, seu escritório ele contratou é, um serviço de limpeza, né? é, uma pessoa para fazer a limpeza lá no seu escritório. Você acha que é, e através de uma empresa foi contratada que vai, contra, sub, vai contratar esse empregado para fazer isso. Então, as empresas que prestam serviços terceirizados, por exemplo, de limpeza, por exemplo, de segurança, as instituições financeiras, a essas instituições financeiras que estão sujeitas também vão estar sujeitas a crime e lavagem de dinheiro? Aí, é, não, né? É razoável que não. Porém, as outras opções, é, sim, estão sujeitas à legislação de crime e lavagem de dinheiro. Quais são elas? A letra A, Bolsa de Valores, sim. Pessoa física ou jurídica que exerce atividade de promoção imobiliária, falou imóveis, ou compra e venda de imóveis. Então, é, a gente viu lá que é muito comum em lavagem de dinheiro você ter usar imóveis para lavar esses dinheiros, né? A, a letra C, as pessoas físicas que prestam serviços de consultoria de gestão de fundos de investimento. Sim, os consultores, a, a, as empresas que prestam serviço de consultoria de gestão de fundos de, mov... de, de investimento, sim, estão sujeitas à prevenção é, à lavagem de dinheiro. Outra questão, estão obrigados a manter mecanismos e controles internos de combate e prevenção à lavagem de dinheiro. Segundo a lei sobre esse tema, vamos ver aqui... Vamos a Letra A. Pessoa fí física ou jurídica que comercialize joias, imóveis e bens de luxo. Então, essa alternativa é correta, né? porque essa, é esse tipo de pessoa física ou jurídica que comercializa esses tipos de bens de luxo, né? ali estão obrigados a manter mecanismos e controles internos para prevenção e lavagem de dinheiro. Vamos ver as outras. Apenas os bancos e as instituições financeiras? Então, apenas está errado, porque os bancos e instituições financeiras, sim, mas tem outras... É, é, tem outras instituições, por exemplo, não financeiras, como eu falei, que negociam imóveis, negociam joias, ou seja, obras de arte que estão sujeitas a essa lei é, a, a ter o, a controles internos de combate e prevenção à lavagem de dinheiro. Letra C, somente as corretoras de câmbio? Não, não é somente, as corretoras de câmbio sim, mas não é somente. E letra D, todo investidor qualificado e profissional. Então, o que está errado é todo. Basicamente, a gente vai ver mais para frente, no material ainda, é, da ocorre em capítulos posteriores, a definição de investidor qualificado. E aí, por exemplo, nos investidores qualificados, pode ser uma pessoa física que tenha patrimônio, é, investimentos acima de um milhão de reais. Nesse caso ele vai ser obrigado a manter mecanismos de controle interno para prevenção de lavagem de, de dinheiro, esse investidor qualificado? Não, né? Então não é todo investidor qualificado e nem todo investidor profissional. Investidor profissional, você passando na sua prova da, da, da ANCOR é, e tirando a certificação, obviamente... Mas, é, você vai é, ir para a administração do seu próprio patrimônio, você pode ser considerado um investidor profissional. E aí, nesse caso, você, pessoa física, é obrigada a ter mecanismos de controles internos de combate e prevenção à lavagem de dinheiro? Então, obviamente que também não. Então, por isso, a resposta de todo investidor qualificado e profissional está errada. Então, passando aqui para um outro conceito muito importante, que é na, na prevenção é, quanto o crime de lavagem de dinheiro, é o conceito é, de, de conheça o seu cliente, que nós já mencionamos aqui, ou know your client. Né? E, e aí, a parte do cadastro é muito importante. Né? É, é dever das pessoas jurídicas sujeitas às obrigações junto à CVM, a gente acabou de falar a relação dessas pessoas jurídicas, né, que são sujeitas a essas obrigações, é dever adotar regras e procedimentos de controle interno, declarar que as informações contidas no cadastro são verdadeiras, né? Ela vai declarar ali para a CVM que aquelas informações dos clientes são verdadeiras. Por exemplo, você está com documentos do cliente, você está com é, informações de imposto de renda do cliente, etc. Né? Então, você declara que é verdadeiro porque você tem um documento comprobatório. É, realizar e a identificação e atualizar em até 24 meses, meses o cadastro dos clientes. Então, isso é muito importante você lembrar que a cada 24 meses, a cada dois anos, deve ser obrigatoriamente realizada a atualização do cadastro dos clientes. Né? Então, em até, é claro que pode ser num período menor do que esse. É, identificar pessoas politicamente expostas e supervisionar a relação mantida com elas. Então, é, é dever das pessoas jurídicas identificar essas pessoas através do cadastro do cliente, através do conheça seu, seu cliente. É, a instituição deve ter conhecimento da origem e o destino do patrimônio do seu cliente. Né? É, então, a origem da, daquele dinheiro que ele está investindo, a instituição deve ter conhecimento de onde é, está vindo aquele, aquele dinheiro. Né? ali é, As informações prestadas no cadastro ajudam nisso. E o destino do patrimônio do seu cliente, né, ele resgatou uma cota e, e enfim, um valor muito grande para onde está indo aquele valor. É, enfim, é claro que tem uma linha tênue aí também em relação à privacidade, né, mas em, em alguns casos, mas em outros casos você tem lá é, simplesmente o cadastro é, usando como, sendo usado como medida para balizar é, em relação a essa questão de origem e destino patrimônio. Essas informações podem realmente colaborar para a possibilidade de veto ao relacionamento junto ao cliente. Né? É importante, havendo lá uma desconfiança e não conseguindo é, dirimir essa dúvida, é possível a instituição, é, e seria até prudente essa instituição, optar por não assumir riscos, uma vez que existe o um indício, não significa que existe a prova, de, desse, desse dinheiro é, poder... Ser é, vindo de uma origem ilícita. Né? É, aos clientes com relacionamentos estabelecidos, e já os clientes que já têm um relacionamento estabelecido né, com o assessor, com o escritório, o colaborador deverá manter e deverá monitorar e verificar realmente né, a compatibilidade né, das movimentações. Ele fez um novo aporte lá de milhões, né? pode ter sido uma herança, mas tem que ser verificado de onde veio esse aporte. Né? Claro, é, não infringindo nenhum direito do cliente. Havendo divergências, né, é, o AI deverá, deverá entrar em contato com o cliente para averiguar as informações. Como eu falei, um investimento que a pessoa é, não está não acostumada a fazer e de repente faz de uma hora para outra muito grande, compatível com a sua profissão, né, com a sua declaração de imposto de renda, que você vai ter nessas informações, deve ser averiguado. Né? Com as movimentações, se tiver fundamento, né. Só necessário atualizar os dados. Ah, foi recebimento de uma herança, então aumentou entrou seu patrimônio. Isso deve estar no, no, nos dados, né? Não havendo fundamento, obviamente, o, o colaborador deve comunicar o COAF através quando? do sistema, tem um sistema específico eletrônico para fazer isso, que é o SISCOAF, que a instituição financeira tem acesso, e você vai ter acesso, e aí... Essa comunicação, obviamente, você não precisa fazer é, para o cliente. Você faz ao COAF e o, o COAF vai investigar. Tudo bem se você não tem é, certeza daquilo ali. Né? Significa apenas que você vê um indício. O indício é uma possibilidade daquilo ali. Se essa, se essa comunicação for feita de boa fé, né, sua, né, não vai te caber nenhuma responsabilidade legal. Então, você suspeita. Não tem certeza, mas suspeita. Há indícios e tal. Faça a comunicação né? e, e dentro de um prazo legal que é determinado é, e não vai te caber nenhuma responsabilidade legal se, aquele, se aquela prática ali for uma lavagem de dinheiro né? ou se ela também não for uma lavagem de dinheiro. Né? Não te cabe responsabilidade legal, mas você deve atender, como nós vimos, a, a, ao prazo também para essa comunicação e deve comunicar vendo indícios. Né? O dever das pessoas jurídicas sujeitas a obrigações junto à CVM, né? É, como a gente está falando aqui, outros deveres, né? Manter cadastro como no mínimo, né? Se for pessoa física, deve ter lá nome, sexo, data de nascimento, uma série de dados aí que estamos mostrando aqui é, ao lado. Né? cópia de documentos como identidade, comprovante de residência, informações sobre rendimentos e situação patrimonial, veja, é, situação patrimonial está ali, né? Então se, se receber uma herança é, eventualmente ali é, que, que fez com que o, o cliente faça um investimento grande, você vai perguntar da origem daquele cliente se o cadastro estiver desatualizado, você solicita que seja atualizado aquele cadastro, né? Então é um, uma obrigação do escritório. É, ali no qual você vai se tornar sócio né, desse escritório de agente autônomo de investimentos. Né? É, se for pessoa jurídica, né, obviamente, ou seja, se, se, se o investidor for uma pessoa jurídica, o que, que vai ter ali? Né? Razão social. Né, é, nomes dos controladores né, é, da pessoa jurídica, administradores e procuradores, CNPJ, endereço, telefone, faturamento, né, para ver se é compatível ali com os investimentos, a atividade né, em que, que ele atua e outras informações. É normal, normal pedir ali é, o, o DRL, o demonstrativo dos resultados do exercício, o balanço contábil, lá assinado, inclusive, por um contador. Né, é, registrado exatamente para maior confiabilidade nesses documentos, exatamente para verificar a compatibilidade entre aqueles investimentos e a, a, investimentos e exata, é, e a origem desses recursos. Né? É, o objetivo aqui então também é dever manter registro das transações em moeda nacional, estrangeira ou de qualquer ativo conversível em dinheiro por no mínimo cinco anos. Então, lembre disso, da mesma forma, cinco anos é muito comum de guarda de documentos em várias legislações do Brasil, né? Então, é manter o registro dessas transações por até cinco anos, isso questão cai em prova. Registros devem permitir a identificação de operações realizadas com uma mesma pessoa ou conglomerado em um mesmo mês e que superem. 10 mil reais, então realizados com a mesma pessoa ou conglomerado em um mesmo mês e que superem 10 mil reais, esse registro é, deve estar tá, é, deve permitir a identificação das operações. Né? É, e, por exemplo, de transações em espécie maiores que 100 mil reais, né, se for em espécie em, em dinheiro vivo, né, se for maior que 100 mil reais, esses registros devem também, guardados a por cinco anos, devem permitir a identificação dessas operações. Recargas em cartões pré-pagos acima de 100 mil reais, né? é, também deve estar o registro guardado por cinco anos. Vamos ver como é que isso cai em prova? Com relação ao registro das operações dos clientes, as instituições financeiras são obrigadas a manter esses registros. Letra A, né? identificando o cliente, deve identificar o cliente, pelo prazo mínimo de cinco anos, né, então essa é a resposta correta, né, é, em relação ao registro, prazo mínimo para você guardar 5 anos identificando o cliente, vamos ver as outras, as outras alternativas letra B, sem necessidade de identificar o cliente pelo prazo mínimo não, tem a necessidade de identificar o cliente letra C, identificando o cliente pelo prazo mínimo de 10 anos então não, né, o prazo mínimo é 5 anos, sem necessidade de identificar o cliente, então isso é tá errado também na letra D, é Bem, outro dever das pessoas jurídicas, né, daquelas todas que falamos, corretoras, escritórios, agentes autônomos, é, consultoria financeira, administrador financeiro, quem negocia, empresas que negociam imóveis, é, bens de luxo, obras de arte, etc., é, bancos, as instituições financeiras devem monitorar as operações cujos valores monitorar, veja, monitorar é observar ali, cujos valores sejam incompatíveis com a ocupação profissional, é, opa, atenção para isso, que evidenciam oscilação significativa de volume ou frequência, né, ali, principalmente alta frequência de pequenos valores, liquidadas em espécie, opa, tem que monitorar isso daqui, as operações liquidadas em espécie, nas quais, claro, tem alguns limites que vamos falar mais para frente, nas quais não sejam compatíveis, é, não seja possível identificar o beneficiário final. Né? Você fala assim, essa operação que ele está fazendo, quem foi o beneficiário final? Quem ganhou realmente com essa operação? Né? A gente vai ver algumas questões que mostram isso. É, então, devem ser monitoradas, realizadas entre as mesmas partes com conseguidos ganhos ou perdas para alguns dos envolvidos, né? Aquela questão de, de, de estar sendo prestada uma, uma atividade, uma venda para um preço bem abaixo do valor de mercado. Opa! É um indício que deve ser monitorado ali. É outras, óbvio que outras questões também podem ser indícios. Vamos ver como é que isso cai em prova. Um determinado cliente faz a seguinte operação, né? Vamos supor a primeira operação e ele pergunta, já trata-se de uma operação suspeita de lavagem de dinheiro. Vamos ver qual qual, qual ou quais são suspeitas de lavagem de dinheiro? E tem um, compra de debêntures de uma média empresa com remuneração de 60% do DI pelo prazo de 10 anos. Olha, atenção para isso. Né? É, um cliente pegou e comprou uma debênture. Né? É, a debênture é um título de renda fixa, né? é equivalente a você pe... emprestar dinheiro para uma empresa. Óbvio que emprestar dinheiro para a empresa você tem um risco maior que emprestar dinheiro, por exemplo, para um determinado banco que você iria ser remunerado por 100% do CDI ou 80% do CDI ou 90% do CDI ou, ou, por exemplo, investir num título público que você poderia ser remunerado, por exemplo, por uma taxa Selic, próximo do, do, do 100% do CDI. O que eu quero dizer é que por que você iria é, optar em finanças, né, em, nos investimentos, é assim, se você tem maior risco, você tem que ter maior retorno. Então, por que você iria ter um, um risco maior emprestando dinheiro para uma empresa, ou seja, comprando uma debênture, tendo um retorno menor do que se você tivesse, por exemplo, investido no título do Tesouro, que te daria 100% aproximadamente do DI ou 9, próximo disso daí. Né? Então, opa, é uma operação suspeita. Então, realmente, essa, esse item 1 é uma suspeita que deve ser monitorado né, ali é, da loja de dinheiro. Né? É, mas item 2. Faz, fa, faz um aporte, o cliente então faz um aporte de, de, para participação em uma empresa pelo valor de 30 mil. Né? Então ela fez o aporte para ter participação, ter sociedade naquela empresa, colocando 30 mil reais lá. Depois de um mês, ele vendeu aquela participação por 200 mil. Opa! É aquela questão que a gente pegou e falou no, no anterior, né? é, no item anterior. É, operações é, é, realizadas entre as mesmas partes, né, havendo ganho ou perda, ou você não consegue identificar ali o beneficiário daquilo ali, né, por que, que o cara é, é, comprou um negócio por 30 mil e logo depois vendeu por 200 mil mês depois, né, será que valorizou tanto assim a, a ação, né, a participação naquela empresa, então, é, é, pode ser suspeito ali, então, por isso, trata-se de operações suspeitas de lavar dinheiro. Significa que são, são suspeitas, podem, cabem investigação, mas você não vai ter os mecanismos, obviamente, para investigar isso. Então, você faz, uma, nesse caso de suspeita, uma, uma, uma comunicação ao COAF. Ali. Okay? Então, a resposta correta, tanto ali tem 1 um e 2, então a letra C é, é a resposta correta. Agora vamos falar sobre o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Né? É o órgão máximo no combate à lavagem de dinheiro. Ele disciplina aplica penas administrativas então administrativas, lembre disso que em penas é, 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 tem um poder judiciário que vai aplicar as penas a partir de, de processo é, legal né? já a, a, as penas administrativas podem ser aplicadas pelo COAF, né? por exemplo é, é, cassação de registros e, e, e multas né? isso são algumas das formas de penas administrativas é, receber Outro papel do COAF receber, exa recebe, examina e identifica ocorrências de suspeitas de lavagem de dinheiro. Né? Ele vai estar recebendo das várias instituições financeiras informações para isso. É, recebe as comunicações de ocorrência suspeitas né, de atividades ilícitas previstas na, na lei que, é, que mencionamos ali no início desse capítulo. É, ele coordena e propõe mecanismo de troca de informações, inclusive. É, ele comunica as autoridades competentes quanto da existência de crime. Né? Então, exatamente, quando existe o crime, ele comunica quem é a autoridade competente. O Ministério Público é, sobre a existência de crime que vai é, propor a denúncia na Justiça. Ele é composto por servidores públicos de reputação ilibida, ilibada e competente. Então, quem são os integrantes do COAF são servidores públicos ali que necessariamente deve ter reputação ilibada e serem competentes, ou seja, é, serem competentes para tratar daquelas questões de investigação, de lavagem de dinheiro. É, a comunicação é, é, do, ao COAF né, é, deve ser feita em até 24 horas. né? É, quais operações? Operações suspeitas realizadas ou serviços prestados com valores acima de 10 mil reais é, devem ser comunicados. Operações, realiza... Operações suspeitas né, é, deve... acima de 10 mil reais devem ser comunicadas. Operações realizadas com uma mesma pessoa ou conglomerado em um mesmo mês e que superem 10 mil reais. Transações em espécie maiores que 100 mil reais. Então, transação em espécie, sem dinheiro maior que 100 mil, guarda esse número. Maior que 100 mil, opa, tem que avisar. O, o coaf em até 24 horas é, operações suspeitas devido à habitualidade, valor ou forma devem ser comunicadas. Operações que envolvam pessoas relacionadas a atos terroristas devem ser comunicadas. Aí colocamos aqui, queremos destacar duas observações. Né? Um, primeiro, se você fizer essa comunicação dessas operações suspeitas que se enquadrem nesses casos que falamos de boa-fé, não acarretam nenhum tipo de responsabilidade civil ou administrativa para você, desde que seja feita no prazo é, determinado e de boa-fé. É, uma segunda observação que queríamos chamar a atenção é que é, movimentações eletrônicas, por exemplo, transferências eletrônicas do tipo TED, DOC, é, transferências eletrônicas também de um país para o outro, basicamente são transicionadas pelo sistema de pagamento brasileiro, é, o SPB, né, é, que a gente vamos falar inclusive num, nos próximos capítulos de, de Sistema Financeiro Nacional. Então, como o COAF já tem acesso a essas transferências eletrônicas, a essas transações, é, ali o, a instituição financeira não precisa notificar o COAF no caso dessas transações eletrônicas de TED, DOCTRAN, é, por causa disso. vamos fazer um exemplo na prática. Um cliente tem uma banca de jornal e vende muitos produtos recebendo dinheiro em espécie como forma de pagamento. Então, ele recebe dinheiro em espécie. Devido ao carnaval, o banco ficou fechado quatro dias e ele continuou vendendo lá é, seus produtos. Quando o banco abre novamente, o dono da banca tem 30 mil reais em espécie para depositar. Essa, so, essa operação é suspeita de lavagem de dinheiro? É uma pergunta. Né? A resposta é que não. Por quê? A operação é condiz, condizente condiz, né? com a atividade que ele faz. Né? E esse montante é resultado feriado. Então, basicamente, ele vende em dinheiro de espécie, ficou... Quatro dias fechados lá por causa do carnaval, quando voltou do carnaval e foi fazer esse depósito. Então você conhecendo o seu cliente, conhecendo que ele tem, exerce essa atividade, é condizente com, com a atividade é, profissional dele. Outro exemplo aqui, uma cliente é vendedora de vestimentas, né? Numa loja online, online suas vendas são todas é, por meio eletrônico, né? Uma cliente sua né, é vendedora, a atividade dela é vendedora de, 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 de roupas numa loja online e suas vendas são todas por meio eletrônico. Né? Então, em um dia qualquer, ela vai na agência e quer depositar 20 mil em espécie. Em espécie. E aí, é uma pergunta, essa operação é suspeita de lavagem de dinheiro? Né? 20 mil em espécie? A resposta é que, a princípio, sim. Né? Essa operação não é condizente com a movimentação habitual delas, não, você vê o histórico de movimentação, ela nunca, ela nunca fez uma operação como essa, de depositar valor alto como 20 mil, você já deve comunicar ao COAF? Eu falei Ainda não. Né? A resposta é que ainda não. Primeiramente, você entra em contato com a cliente e entende qual é a origem desse recurso é, ali. Pode ser uma venda de um automóvel, a venda de um bem ou outro, outra questão. né ali Então, obviamente, que caso... É, é, seja confirmada, você realmente acredite né, no que ela está falando ok, não precisa ser feita a comunicação no COAF, caso você veja um, um indício aí de, de, de lavagem de dinheiro, ou seja, não justificou não te convenceu, você deve comunicar em até 24 horas o COAF e se não for uma, uma, realmente, um, o COAF vai investigar, ele tem mecanismos para isso. E se não for comprovada uma lavagem de dinheiro, ok, sem problema, você não cabe nenhuma penalidade a você. Se for comprovada também, também não cabe nenhuma penalidade a você, porque você fez no prazo, é, seguindo é, esse princípio. Uma outra questão, valor de movimentação em espécie o cartão pré-pago que deve ser avisado ao COAF. É, a resposta correta é que transação espécie ou cartão pré-pago é acima de 100 mil reais. Então as alternativas estão aqui, é, tem até uma alternativa que é 100 mil, só que falar acima de 100 mil, acima, de, acima ou igual a 100 mil é uma coisa, acima de 100 mil, 100 mil não está excluso nisso. Então, apesar de ter essa opção de 100 mil, ela não é correta, depois a próxima alternativa é, acima de 100 mil é 300 mil, e essa é a resposta correta. Os outros valores são abaixo de 100 mil, por isso não estão condizentes. Uma outra questão, crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de valores possui legislação específica. Com relação a esse crime, quem é o órgão responsável pela fiscalização e recebimento de informações sobre o mesmo é o a resposta correta é o COAF. E aí é a letra A. em Polícia Federal e CMN não são é, o órgão, não, não, não representam o órgão responsável pela fiscalização e recebimento de informações sobre crime de lavagem de dinheiro. Tá bom? Então a resposta correta é o COAF. Uma outra questão, uma instituição financeira percebe uma movimentação suspeita de lavagem de dinheiro. Nesse caso, deve avisar para, enfim, para o, letra C, COAF. Né? Então, só para mostrar várias questões que, se, que dizem respeito ao COAF e pode ser que uma delas esteja em sua prova. Outra questão, você é assessor de investimentos de um cliente e o mesmo possui movimentações suspeitas de lavagem de dinheiro. Nesse caso... Vamos lá, a resposta correta é, você deve avisar ao COAF sem avisar ao cliente. Então, é. Você, não, você avisa ao COAF, no caso de suspeita, mas não avisa ao cliente, é, obviamente. Né? Até porque aquela operação é suspeita e porque é, isso pode atrapalhar as investigações. Né? Então, é, é a letra C a resposta correta. É, vamos analisar as outras alternativas A letra A. Você deve avisar ao COAF, porém, antes de solicitar a autorização do cliente. Não. É, você deve avisar ao COAF somente depois avisar ao cliente. Não, também, você não avisa o cliente em momento nenhum. Você deve avisar ao BACEM, não, é o COAF, sem avisar ao cliente. Né? Hoje, é, atualmente, o COAF, até é, depois de modificações, né, ele está... É, faz Está vinculado ao Banco Central do Brasil, né? mas também reportando ao Ministério da Economia algumas questões. É um órgão de inteligência financeira, continua com a mesma é, nomenclatura de COAF, né? é, e, mas o caso é que você deve avisar ao COAF e não ao BACEN, e claro, sem avisar ao cliente. Uma outra questão, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, tem suas competências definidas na, na Lei 9. É, 9.613 de 98, Uma delas, e foi atualizada essa lei inclusive né, pela lei 12.683 de 2012. Uma delas é, né, a resposta correta é, B, receber as comunicações de ocorrência suspeitas de atividades ilícitas previstas nessa lei, na lei é sobre prevenção à lavagem de dinheiro. Vamos analisar as outras, né? será que a competência do COAF é letra A? Regular o mercado financeiro para disciplinar e conter a lavagem de dinheiro? Não, quem regulamenta o mercado financeiro tem várias agências reguladoras disso daqui, né, de regulação, por exemplo, a SUSEP, a, a CVM, é, o Banco Central, que são autarquias, melhor dizendo, é, que, 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 que regulamentam o mercado financeiro para disciplinar e conter a lavagem de dinheiro. É, a letra B, receber as comunicações de ocorrência suspeitas de atividades ilícitas previstas na lei, como nós dizemos, é a resposta correta. A letra C, combater a lavagem de dinheiro no âmbito do sistema financeiro nacional, é, basicamente, de novo, no âmbito do sistema financeiro nacional temos várias autarquias responsáveis por isso. Né? É, letra d oferecer denúncia à justiça federal através de inquéritos penais falou inquéritos penais com denúncia à justiça federal é o ministério público que, que é, cabe essa essa atividade Bom, vamos passar para uma outra questão são operações que devem ser avisadas ao coaf exceto então é, o que, que não deve ser avisado ao coaf vamos pra direto para a resposta é a letra C, recebimento de transferência em conta corrente no valor de 120 mil oriundos do exterior. Essa transferência vinda dos do exterior, obviamente, é uma transferência eletrônica. E aí ela passa para o sistema de pagamento brasileiro, no qual o COAF exatamente já tem o controle sobre isso. Então essa operação, esse tipo de transferência eletrônica, não deve ser avisada ao COAF. Já a letra A, pagamento de boleto no valor de 70 mil em espécie em nome do correntista, bem... Nesse caso, sim, porque é uma operação suspeita e por isso deve ser avisada ao COAF, porque você tem pagamento em espécie em nome do próprio correntista. Né? Pagamento de um boleto de 70 mil em espécie em nome do próprio correntista, então, isso é uma operação suspeita. É, saque no valor de 15 mil em espécie se tratando de uma operação suspeita. Opa! 15 mil por si só, não, porque é acima de 100 mil em espécie que deve ser avisado ao COAF. Porém, se tratar de uma operação suspeita, que você não consegue identificar a origem daquele dinheiro, uma operação não habitual daquele correntista, aí sim você pode, você deve avisar o COAF. É, letra D, depósito em espécie durante vários dias seguidos no valor de 9.999. Então, são operações não habituais, de valores pequenos, pode ser suspeita de lavagem de dinheiro, é o caso de avisar o COAF e ele vai investigar, né, essa é a questão. Uma outra, uma outra questão: um cliente realiza uma transferência de um milhão de reais para uma conta de terceiro, então faz essa transferência. Ou eu quero transferir, chegando num banco, por exemplo, eu quero fazer uma transferência para uma conta de terceiro e liquida essa operação em espécie. Ou seja, está aqui um milhão de reais em, em espécie, em dinheiro. Nesse caso, o banco deve, a resposta correta, informar imediatamente ao COAF. Né, sem avisar o cliente. Então, nem está falando isso na resposta que eu complementei, mas é, lembrando aqui que transações acima de 100 mil reais em espécie devem ser avisadas ao COAF obrigatoriamente. Uma outra questão, você é assessor de investimento e possui em sua carteira um determinado cliente com renda declarada, a renda declarada dele é de 5 mil reais. Esse cliente recebe uma transferência no valor de 500 mil reais em sua conta corrente. Nesse caso, essa operação, renda declarada 5 mil recebe uma transferência de 500 mil. Nesse caso, essa operação, a resposta correta é deve ser verificada a origem do recurso juntamente com, com o cliente e levantar mais informações, porque pode ser exatamente uma herança, né? uma venda de um, de um imóvel, né? é, enfim. Letra A, deve ser tratada como lavagem de dinheiro? Não, não necessariamente. Deve ser informada ao COAF, pois é um valor acima de 50 mil? Também não, é, porque você pode investigar ali, é, acima de 100 mil, se for é, é, valor em espécie, aí você deve informar né? É, então esse caso não é um valor em espécie Não precisa ser verificada, Pois está dentro da compatibilidade de renda do cliente Não, não está compatível porque ele tem uma renda de 5 mil E recebeu uma transferência de 500 mil Outra questão, valor máximo da multa Aplicada pelo COAF para os casos de não Cumprimento da, de, da legislação De combate à lavagem de dinheiro O valor máximo da multa que a gente observou É a letra D De 20 milhões Outra questão é uma transação que pode ser considerada indício de lavagem de dinheiro? A resposta correta é que indício de lavagem de direito é a letra D, operações sem identificação do beneficiário final. Quando você não consegue identificar o beneficiário final daquilo ali, é uma operação suspeita é, de, de lavagem de dinheiro, tem um indício de lavagem de dinheiro, então... É, é, vamos, é, é realmente a resposta correta, vamos analisar as outras alternativas transferência entre empresas do mesmo grupo, isso é muito habitual né no mercado, transferência entre empresas do mesmo grupo não é, tem indício de lavagem de dinheiro, com valores superiores a 10 milhões, não isso no mercado financeiro existe transações ali é, com valores superiores a 10 milhões, transferência entre empresas de consultoria, uma transferência entre empresas de consultoria necessariamente lavagem, é suspeita de lavagem de dinheiro, claro que não né? então por isso ali é, que nós é, apontamos como a resposta correta é a letra D. Então, pessoal, chegamos aí ao final desse capítulo 2, esse tópico 2 de prevenção à lavagem de dinheiro. É, esse tópico né, está previsto cair, como nós falamos, quatro questões na sua prova, sendo é, representando 5% das, das 80 questões. Você deve acertar, no mínimo, duas questões para ser aprovado. É... Lembrando aqui que é um tópico realmente é, bem importante para o seu dia a dia como assessor de investimentos. Se você não fez ainda, se inscreva lá em nossas redes sociais, é, em nosso site, para receber muito conteúdo gratuito de altíssima qualidade que vai te ajudar a se preparar para a prova da ANCOR. Se você também ainda é, quer aproveitar o tempo de trânsito na academia, no metrô, para estudar, então ouça as nossas aulas gratuitamente no nosso canal do Spotify. Se você tem um amigo, um parente que está desmotivado no trabalho ou que perdeu o emprego recentemente, esse amigo tem bastante potencial, então indique para ele os nossos vídeos, porque essa carreira de assessor de investimento é bastante promissora e tenho certeza que pode ajudá-lo. Eu sou Juliano Vianello e te desejo sucesso nos seus objetivos.